0: Bom dia, Nós estamos, eu estou hoje no livro de Jeremias, eu parei no, vi, no, no capítulo 3, hoje eu vou fazer um resumo do 4, do 5 e do 6, eu estou agora compartilhando, apesar de estar fazendo todos os dias o meu devocional e lendo estes livros diariamente, um, um capítulo por dia, eu estou compartilhando aqui com vocês apenas segunda e terça-feira. O título aqui do 4 fala predicação do cerco de Jerusalém, ele começa falando toma um tijolo, Deus ordenou que Ezequiel simbolizasse o cerco de Jerusalém, o exílio subsequente por meio de atos específicos, esse livro de o capítulo 4, Deus é, toma... Pede para Jeremias um ato profético específico. Retratou esses eventos com uma miniatura do cerco da cidade. E a assadeira de ferro talvez represente a força resistente dos babilônicos. Mediante esse ato figurativo, Ezequiel gravou na mente, do lado, o fato de que o próprio Deus ia enviar... É, o capítulo 4, ele fala que com a Ezequiel... É, e garante a Ezequiel uma das coisas que Deus é, tinha é, falou fortemente a Ezequiel era para se colocar né, se colocar como brecha e fazer atos proféticos por aquele povo porque um uma das, uh, das dos motivos o, o principal motivo de Deus uh, uh, permitir que aqueles babilônicos, aquelas pessoas escravizassem, fossem a Jerusalém ajudar, era para que aquele povo, eles fossem, eles tomassem uma atitude o povo de Israel, eles estavam em idolatrias, eles estavam totalmente, é, é, eles estavam profanando a casa do Senhor, eles estavam com idolatria a outros deuses, eles estavam é, fazendo coisa que vinha desagradando terrivelmente o Senhor, e quando é, o Senhor chamou Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel, Ezequiel era santo, era um homem reto diante do Senhor, porque Deus chamou ele para que ele convivesse com aquelas pessoas e ele entendesse e fizesse um ritual, um ritual onde é, ele entenderia que de fato aquelas pessoas, elas, elas mereciam, porque na verdade não era um castigo divino, era uma consequência dos atos daquele povo, mas mesmo com a consequência, mesmo com atos daquele povo que levou àquela a, a situação, Deus tinha um propósito, Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um, um plano pra, de redenção para o homem, Deus já tinha o plano de redenção e aqui nos, nesses livros de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel, Deus vem preparando a, a, aquele povo, preparando através daqueles profetas, através até aqueles profetas fazerem é, 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 sacrifícios, sacrifícios que não o levaria até o, o nascimento de Jesus, mas eles te, ti, tinham uma missão de preparar, ou seja, no meio daquele povo, um povo pecador, um povo que estava, já tinha trocado o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Criador, o verdadeiro Criador por deuses estranhos, por deuses de barro, deuses que não tinha boca, que não, não falava, que, um deus que não era vivo. E aqui no, no 4 ele fala: deleita-te sobre o teu lado esquerdo. Ele manda Ezequiel fazer uma, uma simbol, um, um ato simbólico do lado esquerdo e do lado direito. O lado esquerdo é, dele era para um lado de, de Jerusalém e um outro lado é, direito para Judá. Por que é, Deus fala com Ezequiel sobre é, esses atos? Porque Deus mandou Ezequiel suportar de modo simbólico o castigo que ele determinara contra Israel e Judá. É, Cada dia que Ezequiel ficava deitado sobre um lado, representava um ano de pecado da nação hebreia. Como um todo, ele ficava o dia inteiro deitado sobre o seu lado, pois tinha outras tarefas a cumprir. É, Ezequiel, aqui no capítulo 4, ele é, ele é, 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 ele é chamado para fazer um ato profético, onde Deus tinha... É, já tinha um propósito de redenção, mas aquele povo eles estavam com a visão tão tampada que eles não entenderiam, eles não tinham ali um coração é, no coração deles um reconhecimento que aqueles atos eram atos perante o Senhor, eram atos ruins, eles achavam por causa dos falsos profetas que Deus era um Deus misericordioso, que Deus era um Deus perdoador, e é. Mas se você não abandona o erro, se você não abandona o pecado, você cria uma crosta, cria uma barreira que fica impossível o acesso de Deus. Então, o que Ezequiel estava fazendo aqui era um ato profético no espiritual para que quebrasse aquele jugo, para que a barreira que... É, é, tinha naquele povo de ouvir a Deus, Ezequiel tinha que fazer esse, esse, esse ato profético. Deus pede também para Ezequiel um propósito de pouca água, pouca comida, a escassez de provisão, porque de uma certa forma era uma ausência do do alimento, para que ele tivesse ali um tempo de comunhão, um tempo de, de, de alimentação direto de Deus, que ele não se... É, e, e simbolizava também a escassez que estava por vir, porque estava é, para acontecer ali naquele lugar onde Ezequiel estava, uma escassez terrível, uma fome que seria severa. Então, antes mesmo de vir a fome, Daniel teve é, esse, esse, essa orientação direta de Deus, que ele passasse por essa escassez para que no momento que aquele povo estivesse passando, ele seria ali uma uma boca de Deus, ele seria ali a pessoa que falaria ao coração daquele povo. No capítulo 5, ele fala também, E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como uma navalha de barbeiro, toma, tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba, então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Ele fa, aqui no 5 ele faz um ato profético, um ato também em que é, Ezequiel ele raspou a cabeça e a barba e dividiu seu cabelo em três porções. Assim simbolizava os destinos dos habitantes. A terça parte do cabelo queimada representava o que morreria de peste ou de fome. Uma terça parte morreria pela espada e a última terça parte seria dispersa no exílio. Os poucos cabelos colocados nas vestes de Ezequiel representavam um remanescente preservado por Deus. Até, até mesmo algumas pessoas do remanescente seriam queimadas e sofreriam o juízo divino. E como eu falei no, num capítulo anterior, o principal propósito, uma das advertências advertência do Senhor do de Deus contra aquele povo foi que eles profanaram eles profanaram é, no santuário no lugar santo. Uma das razões principais da ira contra Jerusalém foi porque ele profanou o templo com a adoração de ídolos. E é, os crentes hoje é, cometem o mesmo pecado, um pecado terrível. Nossa, mas eu não adoro imagem, eu não, eu não adoro a deuses estranhos, eu só adoro a Deus. Será? Eu quero que você reflita. Aquele povo, eles adoravam imagem naquele tempo. Jesus ainda não tinha vindo. Mas hoje nós sabemos que o templo do Senhor não é quatro paredes. O templo do Senhor é o meu corpo e o teu corpo. E o meu corpo e o teu corpo, ele tem realmente, é, é, tem sido é, um templo do Espírito Santo? Tem sido a minha boca e a tua boca, tem sido o templo, tem sido é, 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 a boca de Deus? Porque com a mesma boca que você adora, você tem, tem feito coisas que tem desagradado a Deus? Então, aqui vem uma advertência. Por que profanaste o meu santuário? O santuário do Senhor é o teu corpo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então vem uma advertência para nós olharmos, olharmos para dentro. Porque muitas vezes nós é, é, lemos esses livros e falamos e pensamos com nós mesmos. Nossa, que povo rebelde, que povo é esse que Deus... Como que adorava uma imagem e profanava o templo santo do Senhor. E aí vem a religiosidade, porque quando Jesus veio, ele quebrou toda a religiosidade. E agora, eu e você somos templo do Senhor. O meu corpo e o teu corpo é templo do Senhor. Então, todos os dias, todos os, os sextos, todos os sentidos, a tua visão, o teu paladar, o teu olhar, a, a tua audição, a tua fala, tudo faz parte do teu corpo, e as umas coisas que você pensa sobre os outros, você está dentro do templo, o templo agora ele é permanente, é o templo, é o teu corpo físico, e se você não se santificar, se você não pedir todos os dias um direcionamento do Senhor, é impossível, sermos 100% santos é impossível, mas nós temos que buscar diariamente a santidade, E aqui o 5, ele falou, eu, o Senhor, te falei. O livro de Ezequiel declara 70 vezes que Deus executará o juízo contra Judá. Não se deve dar a entender que Deus não castiga a quem profana a sua igreja a quem rejeita os seus caminhos, Deus cumpre a sua palavra e as suas advertências de juízo para maior, é, é, pra, pra você entender isso é, de uma forma assim que como é, é, aquele povo chegou naquele nível. Muitas vezes hoje nós temos infelizmente falsos profetas ou infelizmente pessoas que estão hoje no mundo moderno falando isso daqui é... é, é nós temos que nos atualizar, isso aqui é, é, é normal hoje, cuidado, cuidado com as coisas que você o Espírito Santo fala com você que é errado e você escolhe permanecer, porque isso já é uma coisa corriqueira, é uma coisa habitual no mundo, você não pertence a esse mundo, toma cuidado com as coisas, com quem você dá ouvido, com quem você dá atenção, porque Deus ele não vai é, livrar o homem do pecado é, é, como das consequências do pecado. Pode ser que Deus... Ah, você já tenha passado várias coisas. Você fala, foi um livramento, foi a graça, a misericórdia do Senhor. Mas quando vem um conhecimento para você, você para de... Você é, é, cessou o tempo da ignorância. E quando tem um conhecimento que o teu corpo é templo do Espírito Santo e quando você faz qualquer coisa, o Espírito Santo imediatamente é, te incomoda te é, fala contigo incomoda não porque ele não incomoda o espírito santo ele é ele é é, é sensível e ao mesmo tempo ele não é, ele não é invasor mas o espírito santo fala no teu coração isso não é certo não faça isso, dê dois, fa, é, ajuste isso, é, é, conserte isso, é, saia desse caminho, o Espírito Santo está o tempo todo. Por isso que você tem que ter discernimento. E quando vier para você um, um aviso ou, ou uma atenção, você vai discernir como? Você vai discernir se isso faz parte do princípio de Deus. Então faz parte do princípio, é um princípio de Deus, é um princípio de Deus... Então, se é um princípio, eu não posso desobedecer. O inimigo jamais vai falar, que nós sabemos que tem um sussurro nas nossas. Ele, ele não fala no nosso coração, mas ele coloca a mensagem subliminar para que nós venhamos muitas vezes ficar desanimado e, e ter um confronto, ter uma acusação. Então, quando vem algo que você sente que é acusação, a acusação não vem de Deus, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, e isso está dentro do princípio de Deus eu falo bom, é o que é de boa fama, quando eu falo bom, é o que você pode declarar para qualquer pessoa que isso não, não é uma vergonha, tudo o que você fizer e você não pode declarar, você não pode expor para as pessoas isso Toma cuidado com essas coisas secretas. Essas coisas secretas. Nossa, você pode faz isso, mas ninguém pode saber. Isso não está no princípio do Senhor. Olha, eu vou falar isso, mas não fala para ninguém. Isso não está no princípio do Senhor. Tudo o que não pode trazer a, claridade, trazer a luz, trazer a revelação. Você não pode é, declarar isso em alto-falante. Toma cuidado com isso. Todas as coisas que são ocultas isso provavelmente não pertence, não vem de Deus, porque as coisas ocultas, o inimigo nos coloca em situações de, com coisas ocultas, justamente para depois nos manter escravo dele, traga para a luz, traga a revelação, é, é, procure uma pessoa que você confie, e se te, tem algo te incomodando, é. é, é compartilhe, traga a luz o que tem te incomodado, traga a luz, traga a luz de Deus, converse também com o Espírito Santo do Senhor, converse diariamente, fala com Ele o que te incomoda. Muitas vezes você pede oração e, e, e ora ah, por mim por, este, por, por esse motivo muitas vezes se você muitas vezes não, se você chegar de manhã e falar com Deus Espírito Santo, como se você estivesse ali, põe até uma, um lugar, uma cadeira e fala senta aqui, ó Espírito Santo eu, eu, eu quero falar, ó Deus pode ir direto com que o Espírito Santo leva, mesmo que você se relacione e fala com teu pai o Espírito Santo ele leva da maneira ele filtra da maneira é, é, é uma maneira de oração para chegar até o Pai, porque Deus é Santo e muitas vezes a forma que você vai falar é uma pensa nossa mas eu não vou falar assim não você pode falar como você fala com um pastor um amigo uma pessoa que você confia pega uh, de manhã e fale algo o que tem te incomodado coloca isso para fora fala isso como se estivesse falando comigo olha isso isso me incomoda Espírito Santo é, 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 coloca isso em forma Não precisa ser enfeitado Uma, forma, uma oração que Ah, ah Deus é aquele todo um ritual pare de fazer rituais chegue na presença do seu pai e fale Deus tem me incomodado isso 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 entregue eu estou te entregando Senhor porque as pessoas que você muitas vezes confia são pessoas que depois elas vão querer te segurar e te amarrar naquele lugar naquela situação o Espírito Santo é o teu único amigo e verdadeiro amigo então é confessa para ele confessa para ele que você você não terá nenhuma acusação futura, mas que você tenha discernimento do que é princípio e do que não é. O que é princípio, você pode colocar público, É tudo que é princípios, princípios de Deus, você pode publicar, você pode tornar público. O que é para tornar segredo, isso não é princípios do Senhor. Então, tome cuidado com os segredos, tome cuidado com as coisas que precisam ficar oculta, Essas coisas provavelmente vão te amarrar depois e você não vai conseguir sair, ser liberado disso, porque é uma artimanha do inimigo das nossas almas para fazer com que nós permanecemos nas trevas junto com Ele, porque Ele sabe que não não tem mais jeito para ele, e ele quer fazer o que? Segurar eu e você neste mundo de, de, de segredos, de coisas que é só você que pode saber. E o 6 é uma continuação, ele fala, vossos ídolos, o pecado principal dos israelistas contra o Senhor era o erro da idolatria repetidas vezes, Desdenharam da bondade de Deus, do perdão de Deus, se dedicar à sua adoração e lealdade a outros deuses. Ou seja, se dedicaram, muitas vezes nós nos dedicamos a coisas, hoje é, é, as pessoas se tornam e, e nos tornamos, ou éramos, que nós não somos mais idólatras, sempre que tem, buscamos satisfação e prazeres ou ajuda nas coisas deste mundo. Este mundo é, é, são, como, são coisas que muitas vezes é um prazer instantâneo. Toma cuidado com coisas que te dão um prazer, aquela êxtase e que depois vem uma acusação. Toma muito cuidado com isso, porque são prazeres passageiros. E ao invés de confiar somente em Deus como a esperança das nossas vidas, nós buscamos socorro presen do presente século. É, muitas vezes o que... O que nós prendemos? Nós prendemos na segurança do homem, na segurança de um amigo, na palavra daquele, da, de afirmação de um, de um líder que nós demos autoridade. É, não busque, não busque, não esteja afirmado nos prazeres deste mundo. Não busque é, 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 segurança no homem, não busque segurança em uma amizade, não busque segurança em absolutamente ninguém, busque segurança num Senhor. Não crie tesouros, não se prenda a tesouros, não se prenda a coisas é, passageiras. Aqui uma referência, neste capítulo, é o livro de Mateus, Mateus 6, 19 ao 24. Eu vou deixar para meditação de vocês. Eu não vou ler para não estender muito esse áudio. Mas leiam. Mateus 6, 19 ao 24. É, ele fala de tesouros na terra não ajuntar os tesouros é, é, na terra onde o ferrugem consome. E ele fala um pouquinho. É, dessa dessa parte aí que é, você não pode servir a dois senhores porque vai odiar um e amar o outro eu vou fechar esse esse áudio aqui falo você ...de gratidão diária, seu renovo diário com o Senhor está declarando que Deus é o único Deus, Deus vivo é o único Deus da sua vida e a única confiança sua precisa estar estabelecida no Senhor e todas as outras coisas serão acrescentadas, você estará juntando tesouro no céu, que você entenda e compreenda... E que venha a clareza de Deus sobre as coisas que você tem idolatrado, sobre as coisas que você tem guardado, sobre as coisas que você tem ocultado. E você tem. E, e, é, a sua mente tem é, ficado presa a essas coisas presa a coisas que já passaram muito tempo, mas você está ali preso porque você não trouxe a clareza, não trouxe a claridade. Procure uma pessoa mesmo que você confesse a Deus, mas se tem algo te incomodando, procura uma pessoa e abra, e coloque para fora, não deixe nada te tirar a paz, não deixe nada tirar você do, do, do refrigério, não deixe o inimigo te aprisionar, Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para fazer na sua vida, não, não, não fique preso em prisões, é, 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 dentro da sua mente, dentro da sua, do seu entendimento, procure trazer luz para a situação e principalmente tenha gratidão diária e renove a tua aliança diariamente. Não precisa você orar uma hora, nem duas, nem só declare gratidão ao Senhor e peça diariamente o renovo dele e renove as alianças, porque você é templo do Espírito Santo, você. Todo o teu corpo faz parte e tudo tem que ser para a adoração e glória do Senhor.